0: Bienvenidos y bienvenidas espectadores de cine, ¿cómo les va? Esta es una nueva edición, como todos los jueves, de La Forma del Cine, un segmento de Sin Plata Ni Forma. Esta vez estoy acompañada por una de mis compañeras del proyecto que se puso la camiseta y está viendo pelis acá a la par. Ella es Juli, arroba monita con navaja. ¿Cómo está, Juli?
1: hola. Chillo, extasiada, porque soy muy fan de este segmento y soy muy fan de particularmente una de las películas de las que vamos a hablar hoy, así que nada, bien vengo, estoy en un cumpleanito la verdad, muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno, me encanta además que este es un episodio en el que vamos a hablar sobre la amistad y que estamos acá, nosotras, que somos amichis, hablando de dos películas que van de esto, las dos películas de las que vamos a hablar hoy son The Banshees of Indie Sharing, de Martin McDonald, que es el director que estrena este jueves. Para cuando estén escuchando esto, ya la van a tener en el cine. Vi que va a estar por el Cine Lorca, Cinepolis etc. Así que van a poder verla. Y después va a estar en Star Plus. Y la otra peli de la que vamos a hablar es la gran RRR. Eh, de un director que tiene... La verdad no sé cómo es su nombre de pila. S.S. Raya es el nombre del director, y eh, este, estas siglas tienen un significado, o sea, son siglas de palabras que significa Rise, Roar, Revolt, o sea, levántate, ruge y revélate, es el nombre, y también hace referencia a sus dos, act dos actores protagónicos, eh, que es Rama Rao Jr. y eh, Rama Sharán, que es muy gracioso porque pertenecen a dinastías, dinastías es la palabra, de actores que antes eran como rivales en la historia del cine indio. Es como, le en una nota como si se juntaran este, Al Pacino y Robert De Niro en una claro. película.
1: Y qué hombres. Perdón, se toca hacer el comentario de la trama, pero qué hombres. <risa> Por favor. Fue muy lindo de ver. Sí, 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 sí.
0: Si bien creo que la dupla de, de Banshees, que es Colin Farrell con Lennon Gleason, está buenísima, acá hay como una cosa, me parece como más arriba, son dos actores más jóvenes, obviamente es otro... No digo que es otro género, porque tiene de todos los géneros, RRR, pero tiene una vitalidad, ¿no es cierto?, que conquista.
1: Sí, la verdad que es una película maravillosa, porque teniendo en cuenta que dura tres horas que al principio cuando la agarrás decís bueno, esto va a ser como un compromiso a muy largo plazo me parece fascinante el ritmo que maneja es, es, es tan espectacular tan, tan llena de cosas tan llena de detalles que la pasás bárbaro todo el tiempo sufrís un poco, obvio porque tiene sus momentos medio bajón pero quiero decir, la pasás bien eh, es recontra, recontra disfrutable la película para durar tanto tiempo y, y es... Nada, no sé ni por dónde empezar a hablar porque realmente cuando la vi me sorprendió tanto porque nunca había visto una, una conjugación tan grande de esto, estos dos aspectos que a veces siempre en el cine se plantean como dicotómicos, ¿no? el espectáculo, la exhibición y el despliegue eh, versus las películas con contenido y a mí lo que me gusta de RRR es que es las dos cosas claro que no le quita magia, no le quita peso el hecho de ser un espectáculo. Es verdad. O espectacularista también, ¿no? Espectacularista me parece que sí. sí
0: a nivel que eh, ha gustado en, para aquellos que, les, que disfrutan Marvel, varios directores de Marvel dijeron que era un espectáculo digno de ver. O sea que hay una línea ahí de ritmo en la acción que se asemeja quizás a las películas del ámbito Marveliano o de superhéroes en general.
1: Sí, ¿Por sí, dónde perfecto.
0: empezar? A mí se me ocurre empezar por donde yo generalmente termino eh, este segmento, ¿viste, Juli? Como tirando películas que, que se, les, se asemejan en el tópico que elegí para emparentar, esta vez es la amistad entre hombres, que en cine se le llama bromance o bromance. Sí. Entonces lo que hice fue como hacer una lista de películas que toman el bromance, que en sí es un... Bromance viene de, de brother, sí eh, que es hermano, es el masculino de hermano, y que tiene que ver con referirse a un vínculo afectivo entre hermanos, entre amigos, perdón, no sexual, y afectivo con, con contacto y con, con el vínculo a flor de piel. Eh, por eso está esta cuestión de la hermandad, o sea, directamente sos mi bro, ¿no? De ahí viene la cuestión del bromance. En las dos películas esto está abordado eh, en una, o sea, desde, desde lugares antitéticos, porque en una, eh, que es Banshee, vemos la disolución del vínculo y nos enteramos de qué, va, de qué fue ese vínculo, de cómo estaba constituido por medio de eh, las escenas de ruptura. Y en la otra vemos la génesis de una amistad, vemos el comienzo y la evolución de una amistad. Entonces, en ese sentido ya de por sí son antitéticas. Pero, por otro lado, comparten esto de el drama que conlleva tener una amistad en, del estilo bromance en cine. Siempre es necesario ese drama extremo de nos amamos al taco o nos odiamos al taco, ¿no es cierto?
1: Sí, aparte son dos, dos bromances, claro, como vos decís, vemos en uno el comienzo y desarrollo y en otro vemos el final, vemos la disolución, pero en ambos casos son eh, vínculos sumamente pasionales los que se presentan, porque tanto el de RRR, que es muy fuerte porque involucra una es una película que también involucra el momento de traición, porque ellos se hacen amigos sin saber quién es el otro uh -huh. eh, y estamos por un lado con uno de los protagonistas, con Ram, que es un, un chico que está infiltrado en el ejército británico, pero nosotros no sabemos que está infiltrado. Nosotros empezamos la película viendo una un chabón que por algún motivo que desconocemos está traicionando a su patria y sus orígenes siendo un perro del imperio británico. Exacto. Y después tenemos a, a Bim, que es todo lo contrario, que es un héroe revolucionario, que es un, un, un flaco que a partir de, bueno, de, que, de que se llevan a su hermana del pueblo en el que viven, él intenta recuperarla y Ram tiene que casar a Bim, pero él no sabe quién es Bim. Estamos hablando de una época en la que no, no tenemos la foto carne para saber a quién estamos buscando. Entonces ellos hacen amigos sin, eh, desconociendo completamente uno, que es el perseguido, y otro... Que, que esta es la persona que lo quiere casar, básicamente. Eh, Exacto. Y, hay, y, y bueno, to, todas, ese, ese juego de, 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 de la traición y de la decepción eh, en ese encuentro que después se termina redimiendo, eh, porque en realidad Ram está redimido lo que pasa es que no lo sabemos no, no, nos vamos enterando es, está muy buena la película en ese sentido porque te va develando la información en el tiempo justo para que vos eh, la, la puedas como procesar y, y, y te puedas maravillar y en el caso de Banshees es un bajón es, es un bajón de principio a fin porque es una amistad que se termina de un día para el otro y que no tiene un motivo válido que no tiene una, una cuestión de Che, pero ¿qué te hice? O, o qué pasó. No, es simplemente, che, ya no me caes bien. Exacto.
0: Es, eh, además parecía como que iba a ser, lo leí por ahí en algunas notas y también lo sentí, parecía que iba a ser como una premisa esfumable, como una premisa poco sostenible, pero termina siendo al mismo tiempo aterradora y el clima que tiene la película lo sostiene. Lo sostiene un montón porque, de vuelta, es en una isla, o sea, esto ocurre en una isla ficticia, que es Ingerin, es una isla que está como al este de, de, de Irlanda, de la Irlanda, eh, no la Irlanda eh, del Norte, que es dominada por la corona, sino la Irlanda del Sur, y ocurre eh, también en un proceso de descolonialización, eh, se está por venir la Guerra Civil de 1922 a a la isla irlandesa y de trasfondo, mientras ocurre la historia, se ven eh, los tiros, los bombardeos que ven como del continente, por decirlo, ¿no? Y en, en RRR pasa algo similar, si bien todavía no ocurre una revolución, está por ocurrir, está en proceso de descolonizarse y también es el principio del siglo XX donde está ubicada la acción. Ahí tenemos un punto en común entre las dos también.
1: Sí, diría también que otro punto en común es, eh, el tópico es la amistad, a un nivel íntimo, pero a un nivel más amplio yo creo que es la pertenencia, en ambos casos. Sí. En el caso de Banshees, es un pueblo donde todos se conocen entre sí, porque son cinco, y no pasa absolutamente nada, por ende, cuando estos amigos dejan de ser amigos, desencadenan un montón de cambios en el resto de las personas que habitan la isla. O sea, es un hecho disruptivo. Si uno se pelea con su amigo acá en la ciudad de Buenos Aires, a nadie le importa, pero en ese pueblo mm -hmm. el hecho de que con mi Patrick no se hablen más, es, eh, empieza a generar cambios en Jovan, que es la hermana de, de, de Patrick, en, en Dominic, que es el personaje de Barry Keoghan, No sé cómo se pronuncia su apellido, pero qué excelente ese chico.
0: Mm -hmm. Sí, creo que es que no importa. no. o no. no, no,
1: algo así. Es irlandés, sí. eh, eh, uh -huh. justo el pibe también es irlandés. Ya había trabajado con Colin en Killing of the Sacred sí. Deer de George Lantimos, que es una película que no les recomiendo si están atravesando cualquier tipo de depresión. <risa> eh, para empezar, por las dudas, ¿viste? Viene con, con la cinta de seguridad. Y en el caso de RRR también, porque es la, la amistad que es un lugar al que perteneces, por. por Básicamente, por definición, es un lugar en, el don, en donde perteneces y donde te encontrás. Y también esta cosa de la lealtad a su patria, que, que tiene muchos momentos. Va, toda la película es un hermoso homenaje a la cultura india. Es, está repleto de todo eso. Sí. Pero me, me gusta que me parece que ese tópico se comparte entre las dos.
0: Y además está eh, sí, el, el tópico de mostrar la, un poco la, la cultura y las culturas las costumbres que hay en cada una de las regiones que están, en que están escenificadas las películas. Eso es punto en común a full. Por ejemplo, por algún lado leí... Eh, se, porque también entre tus notas había leído algo así del bar de Jonjo que es donde todo ocurre, que es como el lugar donde... la comidilla de pueblo, donde está el, el cantinero, que es como una especie de eh, embajador de todo, que es el que les dice, chicos, déjense de joder, ¿qué pasa entre ustedes? Y está el tema de hablar del alcoholismo, que es algo recontra mega cultural en toda Gran Bretaña, pero bueno, en Irlanda la cerveza de, de, de cada día es como una religión y eso está. También tenemos todo el tiempo una estatua de la Virgen que está como contemplando desde lo alto todo lo que está pasando, conjugado con la parte eh, mitológica y folclórica que son los Banshees que qué es un Banshee o una Banshee en realidad, son como eh, brujas o el típico, la bruja de Malagüero, eh, que hay distintas versiones, algunas versiones dicen que son también hadas verdes mensajeras de otro mundo, otros que son brujas que vienen a anunciar la muerte de alguien, de un pariente cercano, o el final de un proceso, y que son remanentes o sea, deidades quizás del, del, del ámbito celta que se mezclaron con el cristianismo, porque esta cosa de llamar las brujas es estar dentro del espectro cristiano, ¿no? Eh, y bueno, hay un personaje que es como una vieja más del pueblo que en realidad es una banshee porque tiene las características, tiene el, el, la ropa negra, está tapada, eh, y es una, 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 una apariencia oscura constante. Macabre y esto está... Señora. Sí, esto está... Esto está también... Eh, otra cosa cultural de, de Irlanda es la cuestión de hacer música. El personaje de, de, de Colm está como obsesionado por hacer validar su tiempo y dejar de emborracharse hablando pavadas con él y componer y dejar algo en el mundo. Y bueno, está también la cuestión de las faltas culturales. O sea, eh, Giovanna es como la hermana de, de Padras, es como la... la la mediadora de lo cultural, la mujer que lee libros, la solterona que le explica quién es Mozart. Entonces, es, todo esto me parece que es no solamente hablarte de, de una historia, sino es darte un trasfondo cultural importante de, de, de esta Irlanda, ¿no? No de lo que pasa en Dublin o en otras partes de Irlanda. Esto está muy bueno. Y en RRR, directamente, eh, la historia está basada en... En dos revolucionarios que existieron en la vida real. Uno es Aluricitarama, Al Raju, y el otro es Mim, respectivamente, y, y ellos se habían unido para eh, enfrentarse a los británicos en esta década del 20, que es lo que vemos, lo que pasa es que está contado con eh, una, un montón de... Bueno, como todas las historias míticas, terminan trascendiendo a lo mágico y a lo fantástico. Entonces tenemos el, el poder de eh, las deidades, el poder del de folclore eh, indio o indie. Y otra cosa que tiene Juli, no sé si viste, que, ¿cómo la viste vos cuando la viste? ¿En qué la escuchaste? ¿En qué idioma?
1: En el original.
0: ¿La viste en Telugu? Sí. Mira. Yo no, no, no sabía cuál era el idioma, porque ponía indie y veía que las bocas, <ríe> las bocas iban por un lado y lo que decían iban por otro. La puse en inglés y, o sea, habían hecho, hicieron el doblaje ellos en distintos idiomas y nunca me había de poner el, el telugu que es el, el idioma en el que hablan.
1: Hermoso, hermoso, fue re linda la experiencia, porque es como, ay no, qué lindo, no estoy entendiendo nada con los subtítulos y era precioso.
0: Un idioma que, o sea, es casi como un léxico, perdón, no un léxico, un, un, eh, un dialecto que viene del sánscrito, o sea, que viene de lo más ancestral de, de la cultura indie o india, y es la película es del sur de la India, o sea, que sale de lo que es la maquinaria de Tollywood, no de Bollywood. Entonces, esto también es importante porque es una película que marcó un hito. Las cifras las pueden googlear, obviamente, como siempre digo acá, vayan y googleen las cifras, todo eso, porque no me voy a poner a hablar de cuánto recaudaron o cuánto invirtieron, pero fue una revolución y hizo un impacto importante en Netflix también, que había venido perdiendo un montón de suscriptores y con esta peli hizo un subidón, porque bueno, Netflix es vista en todo el mundo y tengan en cuenta que hay 100 millones de personas que hablan en Telegu, entonces imagínense lo que es para esas personas que haya, aunque sea una peli, representándolas en su idioma, ¿no?
1: Sí, me parece, me parece que es increíble y también pensar el tema, todo, todo lo que pasó con la canción a la que vamos a llamar Nacho, 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 porque... Nada.
0: Ah, sí, contá, contá que a vos te re gustó Nacho, Nacho.
1: Me gustó todo porque, bueno, la música tiene mucha presencia en las dos películas, es lo, lo, lo que vos habías dicho antes, porque incluso en, en Banshees también tiene impacto, un impacto muy fuerte en la trama porque el personaje de, de Colm, lo, una de las razones que le da Patrick, además de que no se lo banca más es que él siente que pierde tiempo, él siente que en las conversaciones triviales que ellos tienen, él podría estar usando ese tiempo para componer una melodía para trascender. Él lo que quiere es trascendencia, dejar algo tras de sí el día que deje de, de estar en este mundo, ¿no? Y en el sí. caso de RRR, yo cuando vi toda la película ya sabía que estaba Nacho Nacho nominada y me pasó que me crucé con las cuatro canciones que, que, que están, que son la del Bromance, que es la, la que van usando como narrativa, la de dos amigos o amistad, a dónde va a llegar su amistad, bueno, como que va por ahí el tema de la letra, sí. que es el hilo conductor. Después está Nacho Nacho, que ahora voy a hablar de Nacho Nacho puntualmente, y después está la, esa canción preciosa que canta el personaje de Bim, que se llama Comurán Bim Mudo, espero haberlo pronunciado lo mejor posible en una de las escenas más difíciles de, de la peli porque Ram termina teniendo que torturar a Beam eh, cuando lo capturan y él durante toda esa tortura que es muy cruenta no para de cantar y eso termina en que la gente se levante en que la gente trate de tirar las vallas y todo lo demás porque es una canción que habla de la tierra de rec recuerda quién eres de, sí. de que se la está cantando a él o sea, es, es una canción que claramente se la está cantando a Ram es como, ¿qué mierda estás haciendo vos? siendo perro de estos tipos y, y parándote del otro lado porque él no sabe todos los motivos que tiene Ram para estar ahí. Sí. Y yo cuando vi esa canción, pensé, claro, la única razón por la que la nominada no es esa es porque Nacho Nacho combina las dos cosas. El espectáculo, porque la coreografía es impresionante, porque esos pibes cuando bailan se desarman, no se entiende, o sea, se descaderan. Esa cadera no. está articulada como la de un muñeco, no se entiende cómo pueden hacer las cosas que hacen y a la vez combina este tema de la cultura y de la pertenencia, porque lo que ellos tienen es a un inglesito bardeándolos porque che vos no sabés bailar el vals, vos no sabés bailar no sé cuántos ritmos occidentales le nombra, y ellos le dicen, sí, pero vos sabés bailar esto. Y a mí eso me encantó, porque es esta cosa de... esta cuestión, esta dicotomía entre occidente y oriente, que después, obviamente, al interior también se generan esas divisiones, que es esto de la cultura de la élite, ¿no? Ay, de no, de, de estos libros, este cine, esta música, y hay otro cine, otros libros, otra música que son igual de valiosos y que son igual de importantes y que el occidental desconoce porque sí. todos somos ignorantes de algo, no es que existe algo que es el, el tope y que si no sabes eso no sabes nada. Los saberes son múltiples y son variados. Entonces me parece que por eso Nacho Nacho llega a hacer la nominada y me parece correcto porque mi postura es, si vas a nominar una canción, más allá de que, bueno, a veces no pasa así, lo hablamos mucho en el podcast de los Oscars, eh, está bueno que la canción tenga sentido para la película porque si no, para eso vamos a los Grammy.
0: Exacto. Es verdad. Además, esto que vos decís de, ay, esto no es la única cultura hegemónica, es... Algo que terminó pasando con la película, que es algo que el director no se veía venir. Él nunca creyó que iba a poder, eh, siendo alguien que trabaja con las sensibilidades de, de Oriente, okay. atravesar las sensibilidades de Occidente. Entonces, en esto la película es absolutamente disruptiva y es una sorpresa para, para el mismo tipo, o sea, para el creador, <coughs> lo cual... Eh, es como un doble mensaje, es como en la película decían y la película terminó siendo. Y eso me parece que es súper eh, valorable. De todos modos, también no hay que dejar de eh, destacar que el impacto que nos deja eh, The Banshees o sharing siendo una película independiente, con un presupuesto muy bajo y con pocos actores, con pocos recursos, también es alto y también representa una cultura que no es hegemónica porque ellos vienen del de gaélico, o sea, son nombres gaélicos, Geofan, etcétera, o sea, ahora a la gente le suena el nombre Geofan porque ven Succession, Succession, claro. hay un personaje, pero son nombres muy de esa cultura y todo lo que pasa es de la cultura gaélica atravesada por la cristiana. Ni siquiera estamos hablando de que nos muestren eh, influencias inglesas, o sea, en, en, esta, en esta película, hay una pureza cultural que si la película llega a ganar que está vamos a decir lo está nominada a mejor película en los Oscars si llega a ganar también va a generar un precedente para una cultura como la irlandesa que siempre que se ha hablado de la cultura irlandesa en el cine es eh, el, la, la cultura irlandesa heredada en América es el, el, se entiende esto es como el Irish American que es distinta es, no es lo mismo también el italoamericano americano o el afrodescendiente tienen una fusión sí esto es como la otra vez que hablábamos con Virginia de la comida mexicana. Bueno, nos llega más la comida Tex-Mex que no es la comida mexicana, no es la pureza de la cultura mexicana. Entonces acá lo mismo, algo que sea puramente irlandés, en, en cartel y, y además rompiéndola toda y nominada al Oscar, también me parece trascendente. Y ni hablar de que una premisa dramática tan novedosa eh, haya gustado tanto, también me parece que hay una trascendencia. Porque es una película que logra con un sentido del humor oscurísimo, divertirte, porque tiene una, una facilidad para ir y venir con los diálogos, que ya lo vimos en Escondidos en Brujas. Para los que no saben, Martin McDonough dirigió Escondidos en Brujas, también con esa dupla, con Brendan Gleason y Colin Farrell. Y, y hay ahí un par de sorpresas más en el casting. Y también dirigió eh, Three Billboards of South Missouri, eh, que acá le pusieron tres anuncios de un crimen y que es una película que, bueno, ganó mejor película en el 2018 con eh, con la directora Francis no la, eh, la protagonista era Francis McDermott ¿no? Creo, sí. correcto sí mm. yo si paro ya saben que es porque estoy tomando mate si no no es, es el combustible para para ir rapidito y después poder hablar un poco más como en el relax ¿no? como cuando uno está dando una clase y después quiere decir lo que opina ¿no? Eh, así que bueno en tanto a la música esto que vos dijiste es clave lo de Natu Natu y las otras eh, las otras pistas vamos a hablar un poco también de eh, bueno, dijimos la parte cultural folclórica está buenísima, está respetada, está laburada y también un poco de la cuestión del bromance, que recién lo habíamos tirado y lo vamos a retomar ¿qué bromances viste vos, Juli? así que te acuerdes
1: Sandra y Joey
0: bueno, icónico
1: <ríe> que generador, generador, orden, el sí, que estereotipo. Es como mi bromance de cabecera. Eh... Sí. ¿Qué sí, otro sí, sí. bromance? Eh, Marshall y Ted. Que bueno, es un bromance medio triple porque estaba Barney Stinson también en How Meteor Met Your Mother. Pero digamos que Marshall y Ted son como los, los dos que son amigos desde la universidad y que tienen como muchísima historia entre ellos. Eh... Sí la mayoría de mis bromances pasan por sitcoms. Sí. Vos tenés eh, muchos más ejemplos de, de, de cine, por lo que veo, el de I Love You Man, de Paul Rudd. Bueno, el Señor de los Anillos, Frodo y Sam, claramente, es como la madre de, la madre de los bromas de fantasía. Sí. Porque Frodo no llegaría a donde llegó sin Sam. Sí. Eso, no, no, no hay ninguna duda. Eh, amigos son los amigos La de Pablo Ruiz y Carlin Calvo Que la nombraste y me pareció maravilloso Porque está ahí entre Chandler y Joe Y Paul Rudd y Jason Segel Es como fantástico que esté ahí eh. Que tenía el soundtrack
0: De, de Queen La es cortina de, de Amigos son los amigos Tenía Friends to be Friends Sí eh, eh. Yo la puse porque Como para tener alguna referencia De romances argentinos Siempre pienso en ese Porque ellos te abrazaban un montón y acá, digamos, el elefante en la habitación, para mí, Juli, es la homofobia. O sea, sí. el bromance es como un lindo antídoto para la homofobia porque es como, te puedo abrazar, ¿entendés? como esos abrazos entre, que hay muchos edits, entre Chandler y, y Joey, tienen una fuerza tienen esa cosa como de te abrazo, te abrazo a lo bruto, porque tiene que ser tosco, ¿no? Si no tiene, es gay, ¿entendés? Te digo que te quiero. Claro, exacto. Te digo que
1: te quiero. Hago, hago un montón de cosas por vos, y también te digo, te expreso verbalmente todo lo que te quiero. Bueno, la escaloneta es el ultimate bromance de, de la República Argentina.
0: Bueno, ese es un claro ejemplo. Ellos se quieren todos, se tocan, se abrazan... Son una cofradía, una, una... ¿cómo es que se dice? Como tienen los piratas, una camaradería, ¿no? Sí, totalmente. Que probablemente esto venga también, la historia del bromance la puedes arrastrar en el género bélico, la puedes encontrar en, en el género de aventuras, en la literatura, o sea, es re interesante Yo en una época quería investigar más, pero posta que hay muchas formas de bromance, eh, quien lo ha explorado un montón en la contemporaneidad es Yudapato. ¿Lo vi caso el director? Sí. Sí, sí, claro. Mm. Creo que una de las que más lo muestra es Funny People, que está Seth Rogen con Adam Sandler. Y pareciera como que Adam Sandler tiene una depresión y la salva la amistad que tiene con Seth Rogen, que es un pibe que re recién empieza en la comedia. Y él es un comediante como fuera de moda. Eh, bueno... Después, en lo que dijiste vos, en las sitcoms directamente hay muchísimo. En Howard I Your Mother tenemos el bro Code, que lo genera eh, Barney, que Barney es como el que más le cuesta conectar con la amistad que tienen Marshall y, y, y Ted porque Barney es el más homofóbico, o sea, Barney es súper homofóbico sí. en la serie. Después no, eso no. se deconstruye, pero eh, te lo muestran como you gays, O sea, entonces eso está bueno porque él, al desarrollar el Brocode diferencia lo que es un bromance del código entre amigos, el código entre hermanos. Eso está interesante. Y después yo pensaba en La vieja y peluda, Benur, que también es una historia de traición, amistad, o incluso el, brom el bromance invertido, quizás está más en Benur, que es el de, en otro momento de la vida, vos y yo podríamos haber sido amigos, que ocurre mucho entre villanos. No sé, en The Batman, por ejemplo, en la última de The Batman, hay una escena donde eh, el pingüino le dice, vos y yo podríamos haber sido amigos en otra vida, en otro momento, vos me caes bien, ¿no? Pero las circunstancias no nos llevaron. Entonces esto es muy interesante porque a diferencia de los códigos entre las amistades, en las amistades eh, entre mujeres heterosis, que se ve mucho en el cine también, espero que podamos ver otras formas de amistad en, con más diversidad a lo largo del tiempo porque esto está explorado porque era lo que había. Ahora creo que eso va a ir como cambiando, mutando, creciendo. Pero en las amistades femeninas eh, de la mujer heterociste, la, la estructura siempre estuvo como más, a mi gusto, como trabajada en un lugar más choto. No sé cómo te parece a vos.
1: Eh, 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 en qué sentido porque vos tenés ah, si yo me puedo pensar en amistades femeninas puedo pensar en las chicas de Sex and the City sí. o puedo pensar en, en otra serie muy similar que es Girls que en realidad es una serie que, 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 que tiene otra cosa porque no es el tema de somos amigas y somos inseparables Girls es en realidad la larga historia de disgresión de un grupo humano que no debería haber estado junto en primer lugar es y tremendo como, es fantástico. Y es fantástico y, es, y también Girls me parece que es rupturista en ese sentido porque cuando la, serie, cuando la serie termina en realidad es la historia de los caminos separados, es la historia de decir che la verdad en algún momento creímos que teníamos cosas en común, no las tenemos y vamos a seguir adelante. Es como si fuera el Banshee, pero en lugar de tener el tono de tragedia, En es una realización. Porque Exacto. son cuatro seres humanos que lo único que hacen es tirarse las unas a las otras para atrás. Que la única Exacto. manera de seguir adelante con sus vidas y de llegar a algo es dejar de estar ahí porque no, no tiene sentido. Y creo que a muchos nos ha pasado alguna vez... Que, que vos podés ser muy amigo de alguien y que en algún punto de la vida esto se disgregue porque no te estás ayudando, no, no te estás acompañando ya el crecimiento de uno superó al del otro por el motivo que fuera y no se pueden seguir no pueden seguir estando juntas. Sí. Eh, pero sí, a ver, no, no sé cuáles serían por ahí, porque estos dos estas dos, dos amistades de las que te cuento no me parece que estén maltratadas, me parece que están bastante no. bien hechas porque sí. incluso en Sex and the City las chicas cuando tienen desacuerdos los tienen y son uh -huh. fuertes, y después se resuelven porque hay algo más, y hay algo más profundo, porque son personajes que sí crecen juntos.
0: Pero, vos nombraste dos series sí relativamente rupturistas y de géneros que no son, por ejemplo, el romcom. Ah, no, el romcom. Ah, yo quiero entrar por ahí. La amistad entre mujeres se exploró demasiado dentro del ámbito romcom, y siempre está en segundo lugar. La amiga de la protagonista, en realidad la amiga siempre, la que es protagonista, está, perdón por lo que voy a decir, llorando pija, está siempre detrás de algún tipo, ah, y eh, la amiga es como la que la secundea para irse de, de, de parranda cuando las cosas salen mal, o limpiarle la casa cuando se le muere el marido, o lo que sea. Entonces, eh, me parece que a veces, inclusive se nos la muestran con conflictos que tienen que ver con la, con la competitividad, que tienen que ver con yo tengo un trabajo mejor, el tuyo es una cagada... Eh, mi, mi, mi novio es mejor, el tuyo es una cagada mi novio tiene plata, el tuyo no tiene plata esto está muy visto y se le pone el foco ahí cuando no necesariamente no, eh, no necesariamente es así la amistad la naturaleza de la amistad femenina la amistad femenina es sorora o sea, esta es una palabra que entró en nuestras vidas no hace tantos años como concepto y que se está empezando a explorar más en las series en las pelis, no tanto para mí entonces por eso me interesa el concepto de bromance, que es, ellos primeriaron mostrar la naturaleza afectiva y pura y genial de la amistad entre hombres, porque pareciera que la única amistad validada es la de hombres en el cine, sí, por eso odio y amo. ¿Qué?
1: Las mujeres competimos, en el Exacto. imaginario cultural la mujer compite con la otra mujer. Exacto. El bromance o sea, mujer... está mucho más desarrollado por eso mismo porque que el bromance obviamente tiene todos sus tintes de eh, la complicidad entre machos porque también vos tenés historias en las que pasa eso, donde se me viene por ahí a la mente esta película. Que los rompe eh, con él? los rompebodas, Claro, que, que son tipos que son amigos porque se juntan a, eh, a, a chupar y levantarse minas, como que eso es todo lo, lo único que los une. O también esto de la complicidad ante las peores, los peores crímenes y no puedo, no logro esta película de Carrie Mulligan que salió hace un par de años, que es una... Sí, sí, ya sé cuál decís. Sí.
0: Eh, uy, tiene un título medio... La de la sí. venganza.
1: Sí, la de la venganza, pero bueno, sí. la, voy a hacer un golpe de bull porque no la sí. quiero dejar de mencionar. Claro, bueno,
0: estuvo en los Oscars hace dos años.
1: Hace nada, sí, sí, sí. Eh, que es, también es una muy buena película, pero lo mismo. Ahí los bro, ¿qué, qué son? Son los, el, el estereotipo de la, del, del, los chicos que tienen una fraternidad. Exacto, Ese también es eso. como muy explorado. La fraternidad que son básicamente hooligans, neandertals, que cabían de un embudo y hacen boludeces y, y que no tienen. Pero fíjate que hay, hay algo interesante. Ese es un mal bromance porque no es un bromance en absoluto. Ahí no Bad hay una relación de afecto. Bad romance. Eh, Promising Young Woman, esa es la película. Eh, pero que, que es más negativo porque son personajes que sí somos amigos, pero somos amigos en tanto y en cuanto compartimos los ritos de la masculinidad. Exacto. Y pero ella no nos la protagonista. Que claro, ella la protagonista en cambio es, tiene otro
0: estereotipo igual. de amistad para con su amiga que es vivo para vengarte porque éramos tan amigas que el hecho de que hayas dejado de existir me rompió, que ya está en una depresión total por lo que le pasó, por la injusticia que le hicieron a la amiga, porque le falta su otra parte. Claro. Entonces, ahí hay una búsqueda de ruptura en la película, que no es joda, o sea, escrita por una mujer, dirigida, o sea, esto está empezando a cambiar. Y no quería dejarlo de lado en, en la parte comparativa, porque el eje de, perdón, los ejes siempre en este podcast van a ser las comparaciones, pues me divierten. Eh, pero bueno, hace bien el bromance y también tiene su parte en la que decimos, che, bueno, a veces es una caca. Entonces, Judah Pato me parece que eh, lo explora más desde, somos a veces los amigos del pothead, pero eso trasciende. Por ejemplo, el ligeramente embarazada, los amigos de Seth Rogen al final terminan como encauzando sus vidas en torno a él, que se mandó esa cagada, por decirlo de una manera horrible. Y, y lo terminan acompañando y comprendiendo cuando al principio no, porque era, bueno, vos te abriste de la fiesta, de la joda. Son todas cosas con las que es muy fácil identificarse y hacer catarsis. En cambio, en estas dos pelis, eh, la amistad es mucho más extrema, o sea, eh, la amistad es casi el sostén emocional de los personajes acá. Porque Bim está, en RRR hablo, Bim está en un momento de la vida espantoso atravesando, que por momentos en la película está todo como muy caricaturizado y cómico, y decís, che, te re olvidaste de que tu hermana la tienen de. <risa> la tienen de rehén, o mejor claro. ya la tienen de esclava, haciendo pinturitas en las manos de. Pinturitas típicas en las manos de las inglesas. Pero, porque parece como que este tipo le vino a, a iluminar un poco la vida. O sea, es el poder de la amistad, el valor que tiene la amistad, y no me parece que se que se apañen en códigos del horror. Me parece todo lo contrario.
1: No, porque eh, incluso cuando lo apaña para, para levantarse a la minita, entre muchas comillas, sí. es hermoso el lugar desde el que lo hace, porque lo hace como, claro, Bim piensa, che, no tengo ni chance, y es como, no, pero sí, dale, y, y, y le hace la segunda... Eh, sin tener que hacer esta cosa de, 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 de oh, chavo no sé qué, de, 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 me la voy a levantar aquella, ¿no? Como que le dice, ay, te re gusta, bueno, yo te voy a ayudar porque te re gusta esta chica. Ahí más amo.
0: Hasta bueno. hay, una, hay una referencia a la romcom cuando lo ayuda a vestirse y a regalarse. Sí. O sea, eso es romcom pura. Está bueno, posta, el tipo este eh, se fue, se fue de mambo porque de vuelta, esto no lo dijimos, es un compendio de géneros la película. O sea, lo que dura, dura, porque tiene de todo para mostrarnos. Comedia musical, acción, fantasía, eh, nada, eh, todo lo que es la parte esta que estoy mencionando, romcom, eh, el drama, eh, todo, todo está en la película y no es una mezcolanza como en cierta otra película que no me gusta y que ande por ahí. <risa> y no voy a decir cuál. Eh, así que, véanlas, véanlas sepan que de Bromans tienen una, una lista de pelis reinteresantes para seguir eh, ya les mencioné en limpio les saco bueno Ben que para mí es el génesis de todos los génesis Point Break que es una película de surfers eh, que son ladrones que está el grande de Patrick Swayze con Keanu Reeves película de acción de los 90 muy divertida I Love You Man que está Paul Rudd con Jason Segel también esa habla mucho del Bromans como medio sí. icónica, de Disaster Artist, de, de que la dirige Jane Franco, que es bellísima, y está con el hermano, con Dave Franco.
1: Ah, esa la quiero ver. ahí sí.
0: es buenísima, muy buena. Eh, bueno, obviamente dijimos ya el Señor de los Anillos, eh, bueno, las distintas sitcoms que mencionamos, perdón, sitcoms, y bueno, hay un montón más, no terminamos más y si les menciono todas, eh, pero creo que es muy importante... Que las películas se traten sobre la amistad porque nos dan calor de esa manera, nos hacen sentir cerca y nos hacen reflexionar sobre nuestros propios vínculos. Entonces, eh, estoy hablando mucho, perdón, no dejé lucirse a mi invitada. ¿Querías comentar algo más, Jules?
1: Estuve recontra, recontra lucida, la verdad que Aparte, como digo, esta sección es, es, es tuya, la venís llevando escandalosamente hace un mes, porque ya va un mes de la forma del cine. Así que, nada, es una idea que vos tenías, que a mí me pareció siempre que estaba muy buena y la fuiste llevando a cabo, re, o sea, resolviendo muy bien con qué temática ibas a vincular las pelis. Y no, vine en calidad de, de, en calidad de participante y de fan, así que, por favor, me encanta, me encanta escucharte. A, a, estuve tanto de oyente porque... Los pod bueno, este, este obviamente es un poco más extenso porque somos dos personas es obvio que, que iba a ser más largo pero son podcasts chiquititos de esos que necesitas para pegarte una duchita se los uso, uso y recomiendo uso y recomiendo eh, pero nada, yo encantada de estar acá encantada de estar acá encantada de verte a vos haciendo, haciendo lo tuyo bueno, no,
0: aparte espero que vuelvas espero que vuelvas por favor. Que vuelvas con razón, no, que vuelvas sin razón, eh. estas son las boludeces que tiro yo, con, viste, bueno, estoy desatada. Este, espero que vuelvas, que sigamos, la semana que viene vamos a meternos más con lo femenino, porque esta semana tocó un poco de, de cómo vendría, no lo quiero decir de una manera este, vulgar, pero bueno, tuvo mucho genital masculino,
1: no porque hace un rato decía yo la pija y ahora dice no quiero decir no, no quiero decir de forma vulgar. Es que no sé cómo, viste cuando decís no
0: sé cómo denominar esa cosa como de poner en el centro eh, la obsesión de la mujer por eh, casarse, enamorarse que bueno ya se está superando hay mucha parodia porque es como uff, yo me acuerdo de ver 27 vestidos sí. con la gran Catherine Hale y la amaba la película, pero ¿por qué la amaba? Porque me gustaba la ropa, o sea, la película en sí tenía unos designios espantosos detrás. <ríe> o sea, había como todo un trampondo horrible. Eh, inclusive esta cosa de los romances que empiezan con, con los personajes que se pelean. Lo detesto eso, ya no lo puedo ver más, entonces es como... Porque avala la de, porque te quiero aporreo que tiene que morir. Es, entonces es como que, bueno también meter un poco de deconstrucción, y estas dos pelis, si hay algo que tienen, es que son de construcción. Así que bueno, véanlas, están a mano, eh, y como siempre digo, si tienen cualquier duda, pregunta, por dónde la pueden ver, nos escriben, somos eh, arroba, simpletaniforma ni forma, acá la julie la Jules, como le digo yo, de invitada, muchas gracias por estar.
1: Por favor, gracias a vos por la invitación, estoy chocha.
0: Bueno, así que nos vemos y nos hablemos y nos sentimos la semana que viene. ¡Vuelvan prontos!
1: ¡Adiós!